0: Шалом! В эфире 10 выпуск аудиодайджеста StartShare. Меня зовут Феникс БиКей и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров, собрались три игрока редакции Стратега. Настя, Worldologist, привет! Привет! Денис, Варяк Эриксон, привет! Так и здрасте! Наконец-то нас строя, проклятие двух пала, и мы будем рассказывать про много-много игр. На самом деле нет. Сразу, сходу, Денис, Цусима, погнали, бомби,
1: давай. Я думал, ты начнешь. Ну ладно. Что, Прошел Цусима полностью на сто процентов платина и даже больше, поскольку как оказалось уже под конец я я получил платину и удивился, такой ничего себе, а что она выпала? Я же еще не все там артефакты собрал, что там пару артефактов оставалось, а платина уже есть. он ну, пошел до да собрал, получил сто процентов в итоге э, просто для себя э, лично. Игра вызывает у меня преимущественно положительные эмоции и подарила мне очень много часов. Удовольствие. Я, признаться, не очень понимаю природу ненависти к проекту, особенно в отечественных СМИ, более-менее крупных, в том числе. То есть у меня складывается впечатление, что они просто выбрали себе, скажем так, подушку для битья в виде голосов чтобы перед самими собой или перед кем-то еще оправдаться за десятки The Last Pass. Да -да -да. Вот. Ну то есть оно так выглядит. То есть я ничего не имею против 10 класса фаз, так же, как я не имею ничего против 6 класса фас. Это личное дело. Если э, человек поиграл, прошел и считает, что игра там хоть на 4 балла из 100, это его личное мнение аргументированное и так дальше. Поэтому я не вижу смысла вообще, чтобы кто-то за что-то оправдывался. Такого не должно быть. Никто не должен ни за что оправдываться в этом смысле, когда идет оценка какого-то творчества, потому что все мы по-разному воспринимаем, в зависимости в том числе от опыта. И я замечаю, что журналисты, обзорщики, это, кстати, не всегда одно и то же, потому что обзорщики, не обязательно журналисты, пишут про Цусиму или говорят в видео всякие, мягко говоря, глупости, потому что люди не знакомы с исторической подоплекой игры. И, соответственно, они не очень понимают, почему что-то сделано вот так, как сделано, а оно сделано правильно. Например, там много пафоса, потому что его было много. Или там немощные крестьяне, которые просто там каждый шороха боятся, Потому что так было. Но это раздражает, а кто-то вообще говорит, что пафос голливудский. Я такой, смотришь что? Наза! На ней И все mm -hmm. То есть, есть Непонятно не, не, не Природа Это или незнание, Или желание Просто утопить проект Ты знаешь Такой момент есть Что
0: не каждой игре Все равно готовишься Правильно С, Садясь в нее играть Тебе не обязательно читать Какие-то талмуды Там и так далее Обычно просто Вот игра Ты сел и играешь Короче
1: Ну нет Для игрока да Но если ты э, Обзорщик Если ты пишешь Не я, я именно про игроков Да Я только, только в этом но я же говорю Про обзорщиков Все-таки Не столько про игроков А то есть Обзорщики Которые оц они и подают свою, м, свое видение ситуации в массы. Оно может быть очень разное. И это, на самом деле, очень хорошо, когда игра вызывает э, разные эмоции и разные оценки. Это очень плохо, когда у игры все ей ставят там плюс-минус одинаковые оценки. Это плохо. Это не показатель качества игры. Не всегда, точнее, показатель качества игры. Вот. Это выглядит неинтересно.
0: Я тут наши кросс-обзоры вспомнил.
1: Да, наши кросс-обзоры, Call of Duty, все восьмерки, вот это вот. Я тоже про них сразу вспоминаю, но это неинтересно. Вот по Last of у нас крут кросса-обзор вышел, потому что есть три разные оценки, и это классно. Причем они разнятся в существенное количество баллов. Под Сусими, к сожалению, кросса не получилось, но я думаю, что там было бы все плюс-минус стерильно. Но позвольте теперь вернуться к мысли о том, как, по-моему, стоило подходить к обзору этой игры, и в принципе, игр с исторической подоплекой в целом. То есть, мне кажется, что когда-то журналист не просто игрок, который пошел, купил, играет, а журналист, который получил еще и пресс-копию, который несет свое мнение в массы, и в некоторой степени влияет на восприятие игры у своей аудитории, неважно, сколько это, 5 человек или 5000 или вот 50 ты несешь на себе определенную ответственность. Ставя слишком низкую, слишком высокую, любую правильную, неправильную, на чье-то усмотрение оценку, ты несешь эту ответственность. И когда игра имеет основу исторического характера, неплохо бы с ней ознакомиться. Точно так же, когда игра создана, например, на основе какой-то книги или фильма, очень даже неплохо познакомиться с этой книгой или фильмом. Фильмом. То есть, чтобы ты лучше понимал задумку автора, задумку разработчиков. И Цусима, это как раз игра из такой категории. Потому что, когда ты знаком с историческими событиями, неважно, можно даже поверхностно быть с ними знакомым. Достаточно почитать условный исторический экскурс, экскурс который я э, на нашем сайте опубликовал. То есть, ты уже будешь чуть-чуть лучше понимать, что происходило в то время, в том месте, где ты находишься сейчас виртуально. Или будешь находиться в ближайшее время. Плюс, это позволит тебе больше понять персонажей, в том числе главных. Провести некоторые исторические параллели. Увидеть, насколько игра пытается следовать историческим событиям. Потому что Цусима делает это довольно неплохо. Там есть и два главных героя Цусимы, которые были отправлены со Сакекуни в Кюсю с целью донести о монгольском вторжении. Плюс есть, собственно, аллюзии на, на героев Цусимы, не только и Хедзера, которого в игре зовут просто Диро. Вот это касается, вот этот подход, по-моему, касается любой игры исторической, Assassin's Creed в том числе, нет ничего сложного в том, вкладывая в игру 130, 150, 200, 150, неважно сколько часов, потратить несколько часов, 2-3, на то, чтобы прошерстить условную Википедию и плюс-минус немножко углубиться в процесс. Потому что после того, как я опубликовал обзор Цусимы, я полез посмотреть другие в нашем сегменте, и я увидел достаточно много... Непонимание, То есть претензии к игре, которые вызваны абсолютным незнанием э человеком э предмета, который он обозревает. То есть там типа не понравились какие-то сюжетные элементы, которые сделаны правильно. Да, возможно, они с точки зрения стороннего зрителя сделаны не очень э -э, скажем так привлекательно. Тот же пафос. Но пафос в японских играх есть, был, будет. Поиграть в любую якудзу. Якудза. Там пафоса просто выше крыши. Как я уже говорил, как-то лаган иногда просто просто отдыхает по сравнению с количеством пафосов в Якудзе или в Ghost of Tsushima. Но независимо от мнений и так далее, в моем личном, скажем так, топе игр от Sucker Punch, Ghost of заняла теперь первое место. Подвинув Infamous, первый оригинальный с ковлом, я очень люблю эту игру. Она была раньше для меня любимой у студии, теперь она на втором месте. Ну а на третьем месте разместился крутой воришка Слай Купер. Что круто? Круто сделали квесты, они интересные. Есть несколько, конечно, таких квестов на, на отшибись, но все равно даже они неплохие. Не понравился переизбыток квестов с исследованием, выслеживанием, точнее, своих целей, ходить там по следам, обыскивать локацию. То есть такое вот детективщина из Assassin's Creed Unity. Такое. Слишком много этого. То есть интересно, но, но перебор. Потом понравилось то, что у многих персонажей разработчики озаботились прописать диалоги которые подстраиваются под актуальную ситуацию в сюжетном прогрессе. Это не всегда так, то есть некоторые диалоги все-таки факапятся, то есть они как бы в середине сюжетной линии дополнительной, не основной. Персонаж может, с которым эта сюжетная линия связана, может как-то упомянуть события основной сюжетной линии. Но при этом чуть-чуть позже он как будто забывает о том, что он их упомянул и уже говорит не про очень актуальные события. То есть вот такие факапчики есть, но в целом проработаны диалоги довольно хорошо. Тем, кому не нравится пафос, они будут не очень довольны, но я думаю, что тем, кому не нравится пафос, в принципе, не будут играть в игры про Японию, потому что пафос там везде, достаточно серию якудза запустить, там просто тоже... Там этого очень много, потому что это часть японской культуры, и особенно вот этих вот, скажем так, слоев этой культуры, как самураи, которые следовали бусидо, а это тоже пафос, вот вот там же куча всяких постулатов. Этих. Ну, влияние фильмов Курасавы. Курасава как раз-таки нифига пафос не прививал.
0: Слушай, ну вот этот музончик там, черно-белый фильм, двое стоят смотрят не, да, в блин. То время дождя друг другу в глаза, держат катаны, да тут просто тебя зашкаливает, тебя просто заливает этим пафосом нахрен. Да
1: ладно. Ты еще тогда вспомни товарища Клинта Иствуда с спагетти Вестерна. Нет, ну там другая песня, там другая песня, но там свой пафос. Да то же самое, тоже с Стоят, смотрят, моргают друг на друга, прищуриваются там и под музончик, вот, пальцы разминают. Тут еще эстетика играет роль, то есть как бы она по-другому воспринимается все равно. Да, то же самое, но ну, суть та же Ну, самая. то есть, да, как
0: бы тут пистолеты там, катаны, но... Револьверы. Да, ладно, ладно. То есть пистолет технический, револьвер технический пистолет, что ты. Это как поезд технический, этот... Трамвай. Тепловоз, электровоз, технические локомотивы оба. Так что...
1: хорошо. Это я люблю такой. А вот, э, в Цусиме очень классно, кстати, сделаны дуэли, если ты про них вспомнил. Там тоже вот там по фасто под Курасау. Там они да, друг да, на друга да. смотрят, 100%. Руки там на катану ложат. Вот это все. Когда он достает. Вот это, там, я забыл, как называется, но это не Илья, оно называется. Когда ты большим пальцем поддеваешь э, гарду катаны. Это называется понт. <свят> это понт, да, называется. Но в японском оно тоже имеет свое название. А вот, сделано круто. Все дуэли клевая. Особенно есть несколько дуэлей с боссами, которых можно по-настоящему страдать на высокой сложности. Вот, несмотря на средненький искусственный интеллект, я надеюсь, что разработчики его поправят через некоторое время следующими патчами. Хотя игра уже в версии 1.04 доступна. То есть, э, еще до релиза она обновилась до 1.04. Но я надеюсь, что обновят до 1.10 и все-таки поправят искусственный интеллект, научат его слышать взрывы, которые происходят в 10 метрах от них. И вот, и сносят их дорогих друзей, но я вчера на стриме показывал как раз такие моменты когда искусственный интеллект тупит, но эстетику сохранили история интересная интерпретация э, исторических событий крутая много пересечений с реальными собственно этими же историческими событиями э, фактически в во всех основных персонажах можно разглядеть даже в двух основных и в э, нескольких дополнительных можно разглядеть исторических э, героев и я советую игру всем кто любит японскую историю японские игры игры с открытым миром здесь не Никаких откровений не будет. Это японский Assassin's Creed в лучшем... Значении этого, скажем так, словосочетания. Но я считаю, что даже Ubisoft Монреаль не справились бы лучше, разрабатывая Assassin's Creed в Японии. И, наверное, Ubisoft отдает себе этом отчет, поэтому они не делают Assassin's Creed в Японии, а пошли к викингам, где они, скорее всего, тоже ложанут. Кстати, есть моментик. Мне, у меня складывается иногда тоже впечатление, что вот этот вот, скажем так, это не хейт, но просто попытка подтопить Госов она как-то связана с тем, что это прямой конкурент Вальгалова. В этом году от Ubisoft Я не говорю о чемоданах, потому что я в них не верю Не говорю о там заангажированности Отдельных представителей наших СМИ Но мне кажется, что их Чрезмерная любовь к Assassin's Creed играет злую шутку В данном случае
0: Настя, а ты любишь играть в игры летом?
2: да и зимой, и осенью.
1: И в огороде любишь копаться?
2: Обожаю ковыряться в огородах и летом, и осенью, и зимой, да.
0: А ты недавно копалась в огороде?
2: Да, у меня представилась возможность заняться этим отличным делом в ремейке Story of Seasons Reunion in Mineral Town. Ну, это изначально было название, для Запада эта игра носит название Friends of Mineral Town. Это ремейк двух игр Harvest Moon Friends of Mineral Town и More Friends in Mineral Town. Ну, из изначально эти игры выходили на геймбой, и это было грубо говоря, вот как у нас Покемоны, да, выходят поколениями две версии постоянно, и эти две игры были грубо говоря, действие происходило в одном городе, были одни и те же жители, просто одна версия вы играли за мальчика, копали огороды и входили, вот пытались найти тан свои мечты, а в другой версии, соответственно, была для девочек, где вы в роли девочки уже копались в огородах и пытались завоевать сердца. Уже мужского населения Этого же городка Репоковаря ремейк объединил обе эти версии в одно Теперь все равно в роли кого За кем вы бегаете И в любом случае вы копаетесь в огородах Сыграла я Вроде как и довольно много Но далеко не продвинулась Потому что в играх подобного плана Пока вы накопите денег даже чтобы просто купить Первую курицу я даже до коровы еще не добралась. Корова стоит, соответственно, дороже курицы. В общем, у меня только первые курицы, там, первые проданные репки, огурцы. Вот. Но скажу, пока вот играется, на самом деле, вот, то есть, что ты ожидаешь от игр подобного жанра, да, где основной смысл копаться в огородах, принимать участие в разных событиях, знакомиться с жителями. Играется пока отлично. То есть, вот, я обожаю Стардиоли и которая как раз таки корни даты игры, разработчик изначально вдохновлялся вот, сериями Harvest Moon и так далее. То есть играть в этом плане Отлично, прогрессия как устроена, то есть вот эта вся посадка, ну, то есть, удобная работа с инструментами, много активности, там и шахты, и огороды. Уже там наиграла несколько внутриигровых дней, там даже не дни, а недели, уже очень много событий увидела и прочего, то есть игру на самом деле отлично освежили. Вот. Но мне пока очень нравится, отлично играется. Потому что все современные, скажем так, игры, которые пытаются, вот и недавняя игра, Закончила прохождение В ближайшее время будет обзор Summer in Mara, которая пытается Знаете, все эти современные Игры, которые пытаются э, взять вот фермерскую основу и потом сверху накладывать другие механики, чтобы это все было более современно, более интересно, почему-то они куда менее интересны и, и довольно скучны по сравнению с теми играми, которые этот жанр зародили, породили и их, как так. Механики и идеи работают намного лучше и по сей день. Вот. А, ну и, соответственно, там, конечно, умно... это я видела уже еще до выхода игры, что не всем понравилось, как перерисовали персонажи, там их концепты немного пересмотрели. Но, честно говоря, я вот играю, понимаю, почему это сделали, потому что все-таки, как ни крути, за это время, скажем так, ну, аудитория все равно вкусы изменились, и поэтому те старые облики и портреты персонажей, скажем так, от лица девочки скажу, что там не все, всех парней хотелось бы кадрить со старыми портретами. То есть я понимаю, конечно, что главное характер и так далее. Но все-таки в новеллах и подобных играх, как ни крути, все-таки хочется видеть какой-то симпатичный визуальный ряд. Все-таки, как ни крути, хотя бы в играх хочется видеть еще и симпатичный визуальный ряд вот. поэтому персонажи узнаваемые Но да их все-таки современными тенденциями перерисовали но мне очень нравится что все равно вот такой вот некий стиль вот того времени сохранили то есть не полностью вот как вот сейчас принято персонажи рисовать слишком слащаво а вот все-таки вот такой вот изюминка вот какие-то вот... латексе не только, да, вот. А скажем так, сейчас, ну, вот, когда говорят об аниме сейчас очень много игр и на рисуется как-то вот слишком переглазно, ярко, вот, знаешь, действительно сладко, слащаво, Тут такого нет, тут все-таки, то есть, внешний облик игры изменили немного, но, ну, как немного, то есть, конечно, переделали, но при этом все равно вот какой-то вот шарм тех лет все равно в рисунке остался.
0: Uh -huh. Ну, понятненько. Я вот давно не играл э, в игры фермерские какие-либо, но постоянно играю во всякие рогалики и недавно поиграл в рогалик, который называется Neon Abyss. Очень он мне сначала напомнил Enter the Gangion, который просто вот по презентациям, по первым трейлерам казался это какое-то продолжение или клон, но по факту выяснилось, что это вообще другая игра. Во-первых, делаю ее Team 17, э, который с червячками у нас напрямую связан. Они что-то как-то не знаю. Видимо с рогаликами они не особо знакомы. Или они издавали. Я сейчас могу немножечко обмануть. В общем, короче, они с игрой связаны точно. То есть, они либо разрабатывали, либо издавали. И это нифига не Enter the Gangue, <laughs> потому что здесь гораздо меньше врагов. Здесь гораздо меньше всяких фишечек, всяких интересных моментов. Новые игры, классный стиль. То есть, очень такой приятный там кругом неоны, яркие огонечки, такая вся цветастая. Значит, все происходит от... с видом сбоку, но но в той же Enter the Gang он было гораздо больше экшена. Было больше врагов, было больше динамики, что ли. Вот, и она как-то больше завлекала, и лор оказался интересней. Тут вроде тоже, как бы, с лором все нормально, но никаких пояснений, что-то не особо не дается. Откуда вообще появились враги, они какие-то концептуально не связаны. Если мы в Enter The Gang он, видели, что там какие-нибудь патроны там на троне из патронов летает, да, то есть какие-то все как-то все как, все как были связаны с оружием, с перестрелками, с пулями, да, да, там, да, да. с огнем. Да. Тут вообще бессистемно все То есть хаб центральный, это типа какого-то Бара, значит, мы можем там Просто встать и танцевать, <laughs> сколько угодно <laughs> Да, то есть можно просто Встать и танцевать, забить на все даже, никуда Не ходить.
2: Это случайно не наш там бар На краю вселенной? Затесался
0: <laughs> Может быть, может быть Там персонажей довольно много И они все разные. Допустим, есть им Имбалансная такая девочка, которая носит Катану и стреляет. То есть некоторые Персонажи не могут запрыгнуть в определенные Места, а она с помощью дополнительных взмаха катаны, как удара, может залетать туда просто, игнорируя часть игровых механик по поиску ключей там и прочего. То есть всякие такие штуки. Может, это, конечно, так и задумано, но получается она одна и та такая... Подожди,
2: это девочка с катана. не всегда были балансные, что ты хочешь?
0: Тут не просто девочка с катаной, она может еще пуху доставать и стрелять в Нет,
2: это все залетать.
0: Это имба, имба, просто да. Есть всякие чуваки, телепаты, обычные ребята, короче. Там много очень персонажей, сразу открыто 4 или 5. В общем, такая довольно интересная игра, но вот ей не хватает динамики все-таки. И не хватает какой-то такой единой концепции по части подземелья вот этих всех. Генерация уровней тоже какая-то немножко странная. То есть там вот эта система сидов есть, когда у каждого конкретного подземелья и комнат есть набор комбинаций вот этих вот циферок и чисел там и, и букв, с помощью которых можно выбрать конкретное подземелье, да, которое сгенерировалось. Тут это прям вот как фишка такая тоже поднята. в любой момент можешь в меню выйти, записать, потом зайти и вот прям перепройти, когда тебе удобно. То есть, если тебе понравилось, если ты все запомнил, это как бы тебе облегчает задачу. Но интереснее гораздо было бы играть, если бы тебя постоянно, да, по обновлялись вся суть рогаликов. Угу. А тут как бы ты заходишь, и как-то не очень заметно, что что-то сильно меняется. То есть, как-то комнаты очень одинаково выглядят. Сильно в разнообразии врагов у них тоже не появляется каких-то новых там видов. Они вроде бы как будто бы всегда одинаковые там шатаются. То есть, немножко странно. Я не очень много играл, но по первым впечатлениям все вот именно так. То есть, как-то все однообразно как будто не проработано Ребята вроде хотели сделать игру интересную Вроде все зачатки у нее были, по, по крайней мере По трейлерам, да, то есть она привлекала внимание А по факту оказывается, что она все-таки Не такая хорошая, наверное В конечном итоге окажется Ну, надо еще поиграть, потренироваться, побегать и так далее Потому что с рогаликами такое дело С ними быстро нельзя разобраться Нужно много времени потратить, чтобы все понять и все выяснить
2: Но при этом, к сожалению, вот обожаю рогалики Но вот давай вот. Ну, По-честному, да, далеко не все, да, получаются Действительно интересными много Разными.
0: Да, да, очень часто фейлит, причем фейлит в каких-то таких вещах, что тебе должен рогалик мотивировать. То есть там смерть это новое начало. Ты должен умирать как-то без такого, без такой грусти. То есть ты не прошел?
2: Да, без страха, без грусти, что ты прошел. Вот умер, и ты думаешь, а я сейчас заново начну, у меня лучше получится. То есть, как-то ты не чувствуешь вкус поражения и гор горечь от этого.
0: А, и ты за это должен что-то получать еще всегда, когда ты умираешь, ты какую-то прогрессию должен uh -huh. чувствовать. Вот, если этого нет, то, соответственно, тебе быстро рогалик надоедает, он тебе вообще нафиг не нужен, очень быстро становится, потому что нет никакой мотивации. Кажется, что ты делаешь одно и то же, как в старых играх на Денди, просто пытаешься дальше пройти, при этом у тебя еще уровни да, допустим меняются. Uh -huh. а, вот, то есть ты как будто чувствуешь себя в неравных условиях с игрой, а когда тебе постоянно отсыпают какие-то плюшки, соответственно баланс соблюден, все прекрасно, все замечательно можно играть и получать удовольствие. Тут вроде бы как бы основные элементы этого есть, то есть там можно после прохождения получать, убивая боссов, убиваешь боссов, получаешь какие-то типа монеток, можно прокачивать персонажа. Но, опять же, допустим, один ран я пробежал три босса, причем очень спокойно, а на другой ран поменял персонажа, пошел, и тут же у первого босса умер. Вот, потом поменял персонажа, опять у первого босса умер. То есть, как бы, тут вот так все. При этом игра, говорю, не кажется тяжелой вообще, потому что врагов в комнатах мало, именно вот боссы как-то в некоторых местах кажутся странными. Потому что из игры, вот, опять же, если сравнивать с Exit the Gangue, и gang Enter the Gangue, там был перекат его ворота ультимативный, который тебе помогал просто избегать урона в любую секунду. Просто перекатываешься, не получаешь урон Тут вообще никакого переката нет, то есть есть прыжок И все, ты стреляешь, прыгаешь, ходишь Никаких перекатов, то есть если в тебя прямой Урон летит, и ты не понимаешь, как от него уйти Ты не уйдешь, никак, даже вот На уровне рефлексов, вентер Enter он Такой проблемы не было, можно было Ускакать, увернуться и так далее и тому подобное При этом за Exit the Gang, когда я Первый раз играл, я довольно быстро прошел ее Первый раз за одного из персонажей Вот За остальных было труднее, просто потому что Там комнатки реально так Отличались, так сделаны, были интересно что ты все равно как бы не старался. Они вроде по последовательности одни и те же у каждого персонажа, но вот все равно там как-то меняется так, что тебе все равно тяжело. То есть такая классика рогаликов получалась. Тут я этого не чувствую. Вот такая ерунда. Я могу долго еще разговаривать, поэтому давай-ка, нибудь расскажи нам про космические путешествия, что ли.
2: А, да. В общем, у меня начался второй виток любви к Стартреку. То есть я и до этого Вселенную очень любила, смотрела там классический сериал, потом вот сейчас пересмотрю как классический сериал. Хочу то, после ТОСа попробовать такие посмотреть от Next Generation и все остальные, которые выходили после него. Вот. И в итоге себе накупила. Там как раз вот, вот так отлично выпало, что там один день было вот и в скидки на классический сборник игр, и PSN на Star Trek Bridge Crew. там диск мне таки приехал. Вот эта игрушка из Star Trek, которая на PS3 еще выходила 2013 года. Вот. И вот из всего того, что я взяла, успела поиграть в Star Trek Bridge Crew. Изначально игра выходила только как эксклюзив для PlayStation VR, то есть она была заточена под VR, поиграть без нее без шлема было невозможно, и когда ее тогда анонсировали, я помню, это был один из E3, я очень расстроилась, потому что ну это же игр по Стартреку выходит да, сейчас как мало вообще почти не выходит и конечно было обидно, что их и так очень мало и тут еще и игра обошла стороной только потому что нет дорогостоящей гарнитуры, но вот я узнала, что, оказывается, пару лет назад, что они так тихо и вообще вот, без какого-либо шума и пыли выпустили, оказывается, обновление, которое теперь позволяет играть Star Trek Bridge Crew, не имея гарнитуры. Вы просто берете контроллер, садитесь и, и начинаете управлять USS Edges. Вот, это корабль, он, грубо говоря, по планировке и по функциям. Это наш USS Enterprise из перезапущенной вселенной то есть со всеми вот этими уже о, как переосмысленными современными панелями, там с тачпадами и всем-всем-всем. Мы можем занять одну из четырех ролей, то есть там обязательно капитан, то есть там, в принципе, в эту игру можно и одному играть, но наиболее полная она раскрывается, когда вы играете командой из четырех человек. И там, получается, обязательно всегда капитан. Капитан может, э, во-первых, он только он видит э, цели, задачи, потому что именно ему адмиралтейство дает приказы, соответственно, что логично вот, и он может из своего кресла удаленно отдавать приказы, навигатору, тактику инженеру. Вот, и если у вас есть друзья, то, соответственно, вот эти роли займут ваши товарищи по команде.
1: Если у вас есть друзья, да?
2: Да, если у вас
1: есть С этой игрой. Вот. Или вообще это...
2: Это игра по сети, по сети вы ее отыграете. Ага. Вот. вот мы с Димой играли Получается, он был в капитанском кресле Я себе выбрала навигатор и Решила вот почувствовать на себе Скажем так, то есть навигатор Но при этом Вы не только занимаетесь навигацией Вы, соответственно, пилотируете Еще корабль, то есть вы не просто Прокладываете маршрут, вы, соответственно Ему потом и Вот, то есть, грубо говоря, если вы Смотрели фильмы, знаете, сериал Вы займете кресло Сулу И, честно говоря, вот мы отыграли Первой миссии, и просто вот дикий восторг. То есть, от того, что ты можешь. То есть, там очень все здорово сделано, атмосфера выдержана действительно на уровне. То есть, действительно, вот сидишь за своей панелью. У каждой роли, соответственно, своя панель, они все разительно отличаются. Список задач, и чтобы вы будете выполнять во время миссии, тоже разительно отличается. То есть, там есть смысл потом действительно сидеть, меняться местами и переигрывать те же миссии, потому что то, что вы делали, например, роли навигаторы будут разительно отличаться от того что будете делать в роли капитана или тактика и там очень здорово выдержана атмосфера то есть вот сидите за вот этой панелью управление здоровски сделано то есть как перемещаются пальцы ваши по вот этим панелям скользят то есть как вы это все прокладываете двигаете все эти ползунки все это сделано очень действительно здорово две руки это идут отдельно то есть вы грубо говоря одна половина контроллера отвечает за правую руку в вторая за левую его вот двумя руками вот это быстро туда сюда шевелить и переключая разные показатели корабля вот особенно во время боя за навигатора лавировать чтобы твой корабль не уничтожили раньше чем вы избавитесь от всех врагов это было действительно очень здорово вот и там кроме вот вашей команды из четырех человек если вы играете ну понятно там вдвоем то оставшиеся роли займет искусственный интеллект. на его место можно пересаживаться то есть вы можете просто вот меняться чтобы побыстрее или капитан будет отдавать им команды то что в принципе на большинство команд они отвечают разумностью выполняют вот есть иногда некоторые вещи которые проще самому перепрыгнуть на их кресло и распределить ползунки как необходимо это
0: в реальном времени да
2: да это все в реальном времени мне очень понравилось что миссии они долгие но это правильно то есть там одна миссия у нас в принципе пока вот те которые мы отыграли занимали от 40 минут до часу но это хорошо то есть игра вас никуда не торопит она вас то есть вы спокойно, размерно. Действительно, вот как вот в сериале вот многие э, корят перезапущенную вселенную, что в фильмах показан только экшон, экшон, сплошной экшон, и нету того духа исследования, который дарил оригинальный сериал. В игре как раз таки выдержан этот дух, то есть вы никуда не спешите, на вас не будут атаковать каждые 5 минут, там не все миссии, в принципе, и прям выступаете в сражении, а если есть, то не так много, то есть, ну понятно, что они все будут разниться между собой, там разные типы миссии, разные задания, есть даже процедурно генерируемый, этот там отдельно идет сюжетка, отдельно идут процедурные, ну, то есть генерируемые задания, то есть вам могут сложнее задания дать, а могут попроще, то есть там условия будут немножко меняться. Uh -huh. Вот, и это, то есть то, что задания идут неспешно, действительно позволяет вот, окунуться и освоиться со своей ролью, и позволяет действительно ощутить себя вот членом экипажа вот, вот этих кораблей, за вот экипажами, которые ты смотрел на протяжении вот, многих часов в сериалах, в фильмах и так далее. И кроме вот вашей команды, там еще есть и другие NPC, то есть их, у них каких-либо прям вот а, там за научной станцией сидит вулканец, например, то есть на других тоже, вот как в фильме, там, там же не только четыре человека, это ключевые роли, так вот в фильмах и сериалах видите, что там довольно много людей на мостике, все эти люди там есть, их роль, ну то есть их место занять нельзя, но они постоянно тоже разговаривают с вами, постоянно общаются, отчитываются, то есть это тоже только способствует погружению, и это очень здорово. Единственное, конечно что соответственно как-то видно что ubisoft сразу не верили в успех своего детища если честно как-то вот чувствуется и это меня честно говоря огорчает потому что мало того что миссий немного они только вот одно дополнение выпу там выпустили но все равно то есть миссии там насколько я помню изначально идет 5 всего лишь ну и плюс вот эти генерируемые задания то есть не так чтобы много потом конечно выпустили дополнение но вот одно дополнение выпустили на этом все то есть
0: как-то ну,
2: то есть, вот можно было, то есть, на ну, вот том, что они сделали ну, вот, на, на вот этой почве, можно было бы сделать намного больше. То есть, они просто вот увидев, видимо, у меня такое ощущение создается, что они изначально не верили в успех, а потом посмотрели на список продаж, хотя, грубо говоря, оказывается, поддержка управления контроллером, анимувами была чуть ли не со старта игры, что мешало сразу не сделать ее не для PlayStation, игра, ну, не для VR, меня, для, для меня остается загадкой. То есть, вы сами, вы пустили ее для небольшой ниши у тех кто у кого есть гарнитура договор. плюс не все у кого есть шлем есть ну любит стартрек я понимаю что да скорее всего договор но увы в итоге получилось так что очень игра вот действительно здоровскими механиками огромным потенциалом в итоге просто канула в лету и на этом все то есть никакой либо поддержки она вот не получает то есть одно дополнение и на этом все и честно говоря мне из-за этого очень 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 грустненько mm
0: -hmm. так ну хорошо, все понятненько. Значит, в Стартрек мы можем отправиться все вместе как-нибудь, если у нас появится такая возможность великое путешествие и... А с капитаном Настей. Да, с капитаном Настей. Э, надеюсь... И залетим в неизвестную галактику.
2: А, а как же начать? Да,
0: к вулканцам воевать.
2: Вулка... Нет, мы во... с ними воевать не будем, поняли? Вулканцев я люблю. Мы с ними дружить будем.
1: Жареных? Прикопчёных? Ай-яй-яй! Кстати, Настя, а есть в игре какой-то экшен? Ну, типа там боестолкновения? столкновения. да. да. Есть с отсюда.
2: клингонскими кораблями, а потом добавили другие а, корабли. А бордаж? В в космосе вообще сложно делать абордаж, поэтому нет.
1: А, а клингонские бордаш. корабли есть? Ой, клингонский язык там есть?
2: Они пока с нами не общались. Это раса, в которой пока что просто нападала, то есть показывала ага. пальцем и говорила изничтожить.
0: Но если ты слышишь что-то типа твою мать, нужно бежать обязательно. да. <смех> <смех> Ясно, на этой позитивной ноте Я думаю, что мы будем прощаться И заканчивать, всем пока С вами был Денис Коваряк Эриксон Так и до свидания и Настя Всем пока-пока И я Егор Феникс Бекей Пока, ребята, пока-пока